somos Mafalda. Y aquí estamos, en su programa de todos los viernes a las seis y media de la tarde. Hoy día es 23 de junio del año 2017 y estamos saludando esta tarde con mi querida amiga ¡Milagros! <risa> que de milagro llegó. Llegó de milagro la milagros. Volví. Bueno, yeah, volvió la Francisca, pero se nos fue la Verónica. Oh, está enfermita la Verónica. Verónica, un montón de saludos. Pero antes de, de pasar a la Verónica, esta es su radio comunitaria, Radio 13R, 855, Dial AM y Digital. Estamos en el proceso de terminar nuestra Radiotón 2017. Sí. Les podemos contar que estamos más que contentas, súper, súper contentas, porque no, no nos podemos quejar. Uh -huh. Nos ha ido bien. Ay, ay, ay. Estamos en el proceso de cobrar los dineros. Recién nos visitó nuestro querido amigo Alfredo Salgado, sí. a quien le enviamos un gran abrazo de nuevo, porque vino a pagar su donación. Es un aplauso. Vino aquí a la radio. Y bueno, mucha gente ya ha pagado, mucha gente que está bien y que nos han contactado. Yo sé que hay gente que está un poquito enfermita y que no han podido hacernos llegar el dinero, pero no se preocupen, tenemos hasta fin de mes y estamos, como digo, súper contentas. Hemos, en teoría, llegado casi, nos falta bien poquitito para llegar a la meta. Bien poquito, como unos 100 dólares. Oh, Ahora, pagado ya hay como 700 dólares, pero tenemos que conseguir que todos nuestros amigos y oyentes paguen para que así terminemos, cerremos este ciclo de Radiotón y sigamos adelante. Porque, bueno, ustedes saben, la Radio 3R es una radio compuesta de voluntarios. Hay alrededor de 400 voluntarios trabajando acá hay como 120 programas étnicos saliendo al aire todas las semanas. Solamente hay seis personas que son pagadas aquí en la radio y esas seis personas nos apoyan a todos los voluntarios. Mm. Imagínate, seis personas a cargo de 400 voluntarios es una wow, tarea bastante sí, ardua y trabaja muy duro. Nuestro target este año son 220 mil dólares. Uh -huh. Y bueno, cada programa, si tenemos una hora como nosotros, 1,200. Los que tienen media hora, 600. Así que eso, como dicen, con el buen chileno, impajaritable, tenemos que hacer <risa> su dinero. Y por eso estamos todavía solicitando su colaboración, si es que no la ha hecho llegar. Pero como dije, estamos súper contentas porque sabemos que vamos a lograr la meta. Y ahora sí. Lo podemos lograr. Sí, lo se puede. Sí, se puede. Como decía totalmente. nuestra amiga mexicana el otro día, la Vanessa, y le vamos a mandar un, un abrazo también gatica, a la Vanessa. Sí. Bueno, estamos súper contentos y ya vamos a leer los nombres bien pronto. Así es. Pero vamos a ir, vamos a hacer un repaso a lo que ha sucedido por acá, por estos lugares ah, y por el mundo. Sí, el mundo. porque estábamos. Bueno, yo me quejo mucho del frío. No hay que quejarse, uh -huh. porque quejarse trae una energía negativa, así uh -huh. que de partida no nos quejemos, pero sí conversemos. Uh -huh. okay. Por ejemplo, de que en América del Sur en estos momentos tiene una onda de frío. Una sumamente. ola polar. Cuéntanos, sí. cuéntanos. Mira, nada, yo estuve viendo ahí en redes sociales, que es la forma en la que yo me pongo al día, no, nunca me gustaron los diarios mucho ni y, la noticia. Y, y que los diarios además no te dan todas las firmes, no, no te sí, dan todas las noticias como son. Entonces estuve no. viendo todos mis, mis contactos, que oye, que hace frío y unos memes y no sé cuánto, y ahí me, bueno, vi un poco de las noticias que hay una onda polar. 
que dicen que venía de Argentina, otros dicen que viene de, de Bolivia, ya en realidad no sé re realmente dónde viene, pero uso, hizo mucho, mucho frío, estamos mm. hablando de menos de 3 grados más o menos, mm. y menos, mm. y claro, yo ahora me siento agradecida estar acá, que yo digo, este frío no es nada comparado, nada. todos me están diciendo, porque voy pronto a Chile, entonces prepárate, que no sé qué. Lleva todas las, las, las matapaciones, sí. todas las... <risa> No, ni tanto, ni tan matapas pasiones. Tratamos siempre ahí, la sensualidad, pero bueno. Mientras se pueda, pero sí voy a llevar todas las pijamas largas y todo. Con encaje. Pero claro. No, no. Pero sí, bueno, esto pasó porque hubieron una tormenta, que creo que fue del centro hacia el sur. Entonces, claro, post-tormenta que quedaron algunas ahí, mm. ¿cómo decirlo? Algunas catástrofes por ahí yeah. también. Se bueno, cortó el agua, se cortó ay. la luz en muchas oh, comunas. Sí, sí por más, más de un día. Y tú sabes que acá, no es como aquí, lamentablemente, no vamos a comparar, pero no, no. que van a cortar el agua. Creo que, no sé, dieron aviso el otro día, llegó a mi casa un papel aquí en Melbourne, mm -hmm. como con un mes de anticipación. Claro. Y yo decía, pucha, el otro día supe que cortaron el agua en Ñuñoa, donde mm. está ahí mi family, y nadie, nada de aviso. O sea, sabe. sin luz, sin agua, claro. chao. Es que son momentos, les gusta improvisar. ¿no? <risa> bueno, también estas no. cosas desastres naturales no se puede Exacto, saber. Exacto, a eso Ahora, lo que bueno. yeah. sí, y, la naturaleza. Y puede que aquí, aquí también han habido apagones uh -huh. y más o menos largos en algunas áreas, dependiendo. Hemos tenido temporales bien feos también acá, uh -huh. huracanes y qué sé yo. Pero yo veía unas tomas de Ancud. En Ancud creo que nieva cada 100 años más o menos y estaba nevando bien wow. copiosamente y mostraban así todo blanquito sí, bueno y por el otro lado en el otro lado en el otro hemisferio uh -huh. están teniendo en Inglaterra hasta 32 sí, 38, 38 grados sí, 38 grados de calor se están muriendo mm. se están muriendo mostraban una toma así en media social Ajá, ¿no? social media social media un esqueleto así arrastrándose mm, va a la calle cómo se meme. siente eh. cómo se siente la gente claro, no están acostumbrados. sumamente claro ellos no tienen calor para nada mm. así que Europa está sufriendo extremos y el sur está sufriendo extremos hay varias teorías al respecto mm. No vamos a entrar en eso, porque no, eso claro. va para otro programa. Sí. Pero sí queremos enviarle nuestro calor a todos los que están pasando frío. <risa> y a los que están pasando calor, bueno, un abrazo igual. <risa> un abrazo grande. Bueno, yo quería contarte algo bien extraordinario. Cuéntame que ha habido más. un momento histórico aquí en Melbourne. Uh -huh. Un momento histórico, porque tú sabes que aquí ha habido una gran reticencia a aceptar a los aborígenes como los primeros habitantes de Ajá. este planeta aquí sí, o de esta, de esta tierra. Veces. Sí. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Que por primera vez en la historia del parlamento, de aquí, de este condado, si se quiere, uh -huh. una ley fue aprobada por primera vez en inglés y también en idioma indígeno, que es el idioma Woi Gurun. Mm. Bueno, Hubo una ceremonia en el Parlamento de los Aborígenes porque por primera vez fue reconocido el río Yarra, el Yarra arriba, uh -huh. fue reconocido legalmente como una entidad viviente wow, sí. o una entidad integrada, viviente, cosa que los aborígenes, por supuesto, han sabido siempre, han tratado al río como una entidad viviente. Uh -huh. Lamentablemente, los anglosajones no han tratado los, las aguas, los caudales, ni los ríos, ni, ni el medio ambiente de la forma... Como lo que es, como, como lo que tú, es. Ser Nuestra madre tierra, mm. somos parte de la madre tierra. Así que eso fue un evento sumamente increíble y llegaron ahí los aborígenes y lo dijeron todo en su idioma, en el Goigurún, 
y ellos le llaman al Yarra River, su nombre es Rarrarum o algo así, uh -huh. porque usan muchas R, uh -huh. ¿ya? Y son muy buenos para las R, uh -huh. como nosotros, río. Uh -huh. Así que eso quería comentar porque yo creo que es un momento histórico desde el punto de vista que los aborígenes han estado por siglos tratando de, de tener su espacio uh -huh. y que se les respete sus derechos y lo están logrando poquito a poco, Despacito. Despacito. Sí, bueno, nosotros habíamos dado una noticia de esto también porque es, está volviéndose como un trending topic, pero sí. positivo en este sí, caso, sí. de cosas que bueno, sí, se copian sí. que no son tan positivas, pero mm. que lo habíamos hablado que había pasado ya en New Zealand. New Zealand. Entonces, yeah. muy bonito que esto claro. también se esté extendiendo claro. y hacemos la invitación también para que comunidades fomenten esto en, en el lugar donde estén, donde vivan, porque sí, ese es. cambia la perspectiva total de la relación que nosotros tenemos con la naturaleza. Con la naturaleza. Así Me acuerdo es. que el otro día comentábamos lo del reciclaje uh -huh. y es muy divertido porque uno también comete de, de la ignorancia o no sé cómo se podría llamar, yeah, inocencia, ignorancia. ignorancia, como dicen los budistas también, uh -huh. La inconsciencia de no, no sé, tirar basura y no, no ser conscientes de que esto va a terminar en alguna parte del mundo. Porque yo era fanática de estas toallitas húmedas yeah. y tú nos contaste esta noticia de que se encontró en las cloacas de, de Nueva York, York unos tapones. tapón gigante. Claro. Porque claro, dicen que son flashables, oh. como si se como que se pueden tirar, flashables que se pueden tirar al WC, al baño, pero no sí. son biodegradables. Entonces no son yo... Biodegradables. Con el dolor de mi alma, que amo la toallita húmeda. Chao, no, voy a, no más. Porque eran con cloro, que era fácil de limpiar, no, qué sé yo. No, no dije no. Porque y otra ya... cosa, otra cosa que ese desinfectante que todo el mundo uh -huh. anda en las carteras, yo en un principio andaba en, con mi. Yo lavándome las manos a cada rato, o no lavándome, pero uh -huh. tomaba una perilla, una manilla y me, me, me desinfectaba las manos. Resulta que ahora el remedio es peor que la enfermedad, porque han descubierto que. Son químicos y que en algún momento los llevamos a la boca porque ya sea que tomamos algo, comemos uh -huh. y tenemos esos químicos ahí y al final a los niños también les lavan las manos con ese químico creado en laboratorio, entonces nos estamos llevando a enfermedades. Sí, tienes razón. Nos y bueno, un tema de... también de sentido común, si uno mm. lo piensa un poquito, mm. porque el cuerpo, mira, el doctor Hammer decía, el creador de la medicina germánica, que es muy malo estar usando todo el tiempo desinfectante y todo. Exacto. ¿Por qué? Porque el cuerpo olvida su capacidad de desarrollar una autodefensa. Así es. Ahora, no hay que ser fanático. Ajá. Si de repente uno sabe, no sé, yo uso mucho ese, ese jabón cuando, no sé, voy a camping, por ejemplo. Bien. Que sé que voy a estar, no sé, en la tierra o uh -huh. no voy a tener acceso a lo mejor a agua todo el tiempo, qué sé yo. De vez en cuando... Bueno, ¿por qué no? Pero mm. como tú dices, no exagerar porque le estamos diciendo al cuerpo. Es como tomar, mira, muy curioso también, como tomar vitaminas que está súper de moda y maravilloso para mí, desde mi trabajo como terapeuta cierto ayurvédico, fomentar el uso de medicina natural. Pero medicina para prevenir, uno puede prevenir sí. a través de una buena alimentación. Exacto. A veces no es necesario Las pastillas. Exacto, tomar vitaminas porque a veces también son sintéticas Ajá. y uno está engañando al cuerpo y el cuerpo deja de producir el proceso de síntesis claro. que hace junto a estas vitaminas cierto con mm. los nutrientes y que... Hacen que el sistema inmune se desarrolle. Entonces, no exagerar. Ocupar esto cuando a lo mejor uno esté, cuando uno esté bajo de energía, o si uno va al médico, el médico lo recomienda, uno hace su mm. propio también research ahí, una investigación. investigación pero yeah. pero mm. sabes tú que hay algo que he estado leyendo y me he encontrado muchas veces con la misma cosa que se repite, que hablan, de, por ejemplo, de las alergias. Aquí en, en Melbourne tenemos un montón de alergia a los niños. Desarrollan alergia hasta el aire, al agua, a esto, a lo otro. Mm. ¿Por qué? Porque esos niños desde muy bebés 
los han mantenido aislados del contacto con los elementos que ellos necesitan para inmunizarse, defensa, para sí. desarrollar las defensas. Entonces, ¿qué pasa? Que después agarran cualquier cualquier microbio, cualquier virus y el les cuerpo dan, no lo reconoce, no, lo reconoce, mm. no tienen la, la defensa, o sea, la defensa, claro la defensa sí. para combatir estos microbios o, o los bacterias. macrófagos, no sé en, cómo querías buscar una palabra entonces, técnica. ¿Qué sucede? Que nosotros que nos criamos como free range, que vivíamos a patita pelada, en el barro, en la tierra, subiendo a los árboles, tenemos mucha más resistencia o teníamos mucha más resistencia a las enfermedades que los niños en estos días. Y es precisamente porque a los niños se les ha criado limpiecito, que no toquen nada, mm. que no tengan contacto con los mismos gérmenes que van a ser sus vacunas. Mm. Porque tenemos que acordarnos que las vacunas es el mismo virus que nos están introduciendo en una inyección para que el cuerpo pueda combatir ese virus con el mismo virus. Del reconocimiento del, del virus. Exacto. Sí, pero, claro. Y eso es lo que en este momento tenemos una alta tasa de alergias debido a esa carencia de que los niños andan todos arropados, no andan nunca sin zapatos, no salen mm. a la tierra, no pisan el pasto. Es que es el miedo, Vicky, como todas las cosas, claro, en el, fondo, el resumen de todos los problemas y síntomas psicosomáticos, etcétera, es el miedo. Si tú te fijas, la mayoría de la publicidad que promociona este tipo de cosas, los productos para desinfectar, fíjate en los productos también para matar insectos, oh. todo es, usa la política del miedo, claro que es como que... Que, si, que tu hijo va a tocar algo y, ¿entiendes? Ya Esos comerciales claro. los has visto. Tu sí. hijo va a tocar algo y, y, y muestran un dibujo del microbio como que si fuera algo. <risa> un monstruo. Lo que dice Hammer, exacto. Los microbios son organismos vivos que son primitivos. Las bacterias, los virus. Y son necesarios en el medio ambiente. Y van a vivir con nosotros Eso. todo el tiempo. Yeah. Yeah. Mientras estamos alejándolo, estamos impidiendo al cuerpo la posibilidad de reconocerlos y flexibilizarle al convivir con este tipo de, de seres vivientes también, claro. o sea, si nos ponemos tenemos el... que convivir exactamente, Exacto. vivir y convivir con todo tipo de bacterias, amebas, lo que sea. Exacto. Están en el medio ambiente, son parte de nuestra vida y tenemos que aceptarlo. Educar. No podemos matar todo lo que no sea humano. Y lamentablemente... Es que sí, eso es la teoría humana centrista de repente en la yeah, que vivimos, yeah, que es como exacto. que nosotros... Y, y bueno. seguir matando al medio ambiente, por ejemplo, encontré una información que decía que en el Amazonas... Uh -huh. 30.000 hectáreas están siendo devastadas día a día por la minería ilegal en el corazón del Amazonas, con lo que ellos están contaminando el suelo, el agua, y el subproducto de la minería ilegal mata los bosques. Uh -huh. eh, ¿Cuántas cuántas tribus de gente que ha tenido que desplazarse, que ya no tienen dónde más uh -huh. emigrar? En la película Apocalipto, no sé si la viste, es no. fantástica en ese aspecto porque muestra cómo los indígenas en, la, en el Amazonas los matan en forma gradual, mm. los, los exterminan y mm. ellos tienen que moverse de un lado a otro y aparte que se pelean entre ellos por el territorio. Y es bien triste, pero es una realidad. Y Amiga mía, una realidad que pasa, mira, yo no he visto la película, pero he visto esas noticias en el sur de Chile. Aquí también, obviamente, que pasó, ya sabemos la historia ahí de los niños perdidos y, mm. y esto de exterminar a las tribus que en realidad lo que están haciendo es protegiendo las tierras, su territorio. Claro. Porque tienen es... la visión que estamos hablando ahora de lo que estamos haciendo conmemoración. Yeah. O sea, de sentir que la tierra es un ser viviente yeah. y que hay que cuidarlo. Yeah. ¿Sabías tú que a propósito de conmemoración, uh -huh. el 21 de junio Solticio. es el sol 
ejercicio de Maravilloso, ¿cierto? Mm. Bueno, yo estuve mirando que en todos los lugares sagrados de la Tierra, por ejemplo, en el, en el Cusco, uh -huh. en Perú, celebran el Año, el año Nuevo, el Huetipantro, que yeah, es el, el Mapuche, que yeah. yo saludo a una amiga también, que yeah. es Mapuche, yeah. y ella me explicaba también claro. que para ellos es el Año Nuevo, claro. y las comunidades andinas también. Exacto. En muchas partes del mundo, en realidad, es claro, para nosotros es la mitad del año, pero este es el Año Nuevo para muchas culturas, claro. entonces... Muy bueno para que uno haga su balance de repente Exacto. y también yo le puse este mes, amiga mía, en mis redes sociales le puse el reset. O sea, apretar de el nuevo, de on, off y, y partir de, de nuevo. nuevo. Empezar fresquita. Exacto. Bueno, hay un, un amigo, José Rodríguez, uh -huh. de Nuevo Latino, Los Rodríguez, uh -huh. nos compartió una información súper interesante de una película que se llama Humano. Y que precisamente sí, lo, vi. lo viste. No vi ya. la película, pero vi, vi la promoción. Hay ya. que verla, veámoslo. Hay que junta. verla. Creo mm. que va a aparecer en Netflix pronto, así que sí, estoy a la espera de, de bueno. verlo porque muestra todos los ancestros y la actualidad de la gente indígena en mm. el sur de, de Latinoamérica. Así que con tantas cosas lindas no. que realmente como que te levanta el ánimo sí, claro que eh, te sí. devuelve a tus raíces y eso es súper rico pero hay algo que me gustaría compartir con nuestros oyentes porque es súper importante también y yo creo que mucha gente no lo sabe estábamos hablando de los medicamentos y como siempre las farmacéuticas nos están tratando de meter que vitaminas para el pelo, que para las mm. uñas que para la nariz, para los ojos, para todo bueno, resulta que salió una noticia que dice de que los medicamentos siempre tienen el medicamento de laboratorio y el medicamento genérico. Uh -huh. El medicamento genérico es exactamente el mismo medicamento, solo que está hecho en forma más barata, uh -huh. contiene los mismos compuestos, pero no te lo dan envuelto en 10.000 envoltorios y la cajita no es tan brillante y tan colorida como lo es del laboratorio, que trae un montón de información, qué sé yo. Esto es más simple, pero vale mucho más barato. Así, Así es. que... Si usted va a la farmacia y le están diciendo, ¿quiere genérico o quiere de, de laboratorio? Bueno, les digo que elegir genérico es lo más apropiado. Ahora, como ustedes saben, especialmente el gobierno australiano, subvenciona las recetas para las personas que tienen una tarjeta de salud, ya sea pensión o ya sea healthcare card, que le llaman la tarjeta de cuidado de salud. Y, por supuesto, un remedio que normalmente cuesta, qué sé yo, 40, 50, 100 dólares, las personas que tienen... Esta tarjetita la compran por un precio módico, qué sé yo. Uh -huh. No sé, la última vez que supe costaba como 5 dólares 80. Ahora puede que haya subido, pero todavía creo que está menos de 10 dólares un remedio uh -huh. que normalmente, el precio normal se pagaría, digamos, 50 o 40, uh -huh. lo que sea. Bueno, si la gente empieza a optar por pedir los, los remedios genéricos, se estarían ahorrando en el plazo de 5 años 1.8 billones de de dólares. Wow. Es una cantidad enorme mm. de dinero, que ese dinero se puede invertir en investigación, en research, en, en tanta otra cosa, en hacer más remedios genéricos a lo mejor. Y como les decía, es el mismo producto, pero es mucho más barato. Así que... Estupendo. Esta ley se aprobó en el 2014 también, ¿te acuerdas que lo estábamos claro, conversando? Claro. Que es la ley de los bioequivalentes que se llaman. En Chile. Son los genéricos. Ya. Que ahora las farmacias están obligadas a presentar un listado de bioequivalentes. O sea, el médico te puede anotar el remedio con la marca, pero el ya. farmacéutico te, te tiene, tiene que, que dar la opción, opción. del de remedio genérico. Excelente. Y también están en las góndolas, que esto que se llama over the counter aquí. Over the counter. Que bien. tú puedes sacarlo sin la intermediación también de, de un farmacéutico. Una Exacto, sin de una receta. receta. Sin receta. Entonces, ¿Mm? 
Mira, ah, yo, yo me he dado cuenta aquí, yo, son bien pocos los remedios que compro, pero cuando llego a comprar algo, me dicen, ¿quieres genérico o del otro? Yo mm. le digo, genérico, por supuesto, así que me voy con unos dólares más en el bolsillo porque me ahorro un poco de dinero. Mm. Así que esa es una buena recomendación para nuestros queridos oyentes que... Yo sé que hay mucha gente que nos escucha y que por razones de edad o por razones de, de, qué sé yo, de estrés generalmente tienen muchas enfermedades que necesitan tomar medicamentos. Entonces, cuando vayan a la farmacia, pidan los genéricos. Y no tiene ninguna diferencia, lo, el compuesto químico es exactamente el mismo, solo que no es tan sofisticada la forma en que los empaquetan. Uh -huh. Así que yo creo que esa sí, es, es bueno saberlo. Es, es que tenemos muy bueno, opciones. Muy, muy bueno saberlo. ¿Qué más tenemos para hoy? Hay ah, algo súper interesante, importante ¿Qué cosa, Vicky? para las personas que manejan. Salió una ley uh -huh. y no la están avisando mucho porque han habido... Pero para eso tenemos a Vicky Ferrada. Claro, yo no me la informa. sé toda. Se la sabe no. toda, si no la inventa. No. No, si no, sabemos que tú, todas tus fuentes son verídicas, amiga mía. Eso estuvo bueno. Cuéntelo. No, no me la inventé, no, eso no, es sí, cierto. Bueno, los vehículos que andan ya sea por la carretera, ya sea por las calles, tienen por obligación ahora que reducir su velocidad a 40 kilómetros uh -huh. por hora cuando escuchan sirenas de servicios de emergencia, ya sea la policía, ya sea ambulancia, ya sea bomberos, tienen que dejarlos pasar. Yo a veces he ido por la freeway y veo que, ah, bueno, como vengo, hay un automovilista al lado mío, que porque puedes ir a 100 uh -huh. kilómetros por hora, Viene una, digamos, una ambulancia mm. o vienen los bomberos y no les importa, no, no los dejan pasar, mm. se ponen en, en medio del camino. Por eso es que hay muchos accidentes, porque se supone que van a una emergencia. Mm. ¿ya? Tienen estrictas reglas la policía, la ambulancia mm. y los bomberos de cuando ellos hacen sonar las sirenas. Tiene que haber un, una razón muy, muy mm. clara mm. y válida, valedera, para que ellos puedan usar ese sistema de emergencia entonces, cuando ya está decretado, hay una emergencia, tiene todo el mundo que dejarlos pasar. Mm. Y a mí me pareció algo bien interesante que vi hoy día justamente en las redes sociales. Alguien que se le ocurrió grabar, porque está muy de moda que la gente pone cámaras al, al frente de su vehículo, mm. por si acaso tienen sí, un, accidente un accidente y tienen claro. todo grabado. Hay muchos accidentes grabados ahora mm. por ese motivo. Y en Chile, en una carretera, se escucha que va una ambulancia o bombero, no sé qué lo que es. Pero todo el mundo se sube a la, a la vereda, a la, a la berma, Ajá. todo el mundo dejando pasar a este vehículo de emergencia. Bueno, es exactamente lo que tiene que pasar en forma natural uh -huh. en todas partes. Uh -huh. Y ahora aquí en Australia, porque hay gente que no se cree que, que eso les llega a ellos, que uh -huh. no, la ley no, no los toca, entonces lo han tenido que hacer ley. Uh -huh. Y yo sabía que son algo de 220 dólares de multa para okay. las personas que no le den el paso a las ambulancias o cualquier servicio de emergencia. Y se muestra mucho en la televisión accidentes que suceden porque estas personas inconscientes no le dan el paso a los servicios de emergencia. Así que eso ya es lo otra sabemos, cosa. ahora no tienen mucha opción. No hay opción. Y para las personas que manejan con audífonos, vaya esta recomendación trate de no hacerlo porque usted tiene que estar pendiente yo a veces veo que sí, a mi amigo el otro audífonos... día Pablo Salas le pasó y me dijo que era por su por mi culpa ¿Por qué? porque yo lo llamo por teléfono estaba ah, manejando en vez de poner el altavoz se puso el audífono no ah, sabía ya. que era mejor para él como conversar por el audífono qué sé yo y lo han parado a la policía y le pusieron un parte amiga mía 
¿Cuánto? Y dice, espérate que... Son como 400 sí, como 500, 500 dólares, sí. 580. Me dijo, espérame sube. que me están parando porque estoy hablando contigo, parece. Y yo, no. Pero si no puedes, mira, aquí la ley es bien no clara. No puedes hablar por teléfono cuando vas manejando. Y aunque uno dice, bueno, yo tengo Bluetooth y tengo... No. Incluso altavoz, ¿no? Bueno, no, porque se supone que tú tienes que ir pendiente de la carretera, de lo que pasa alrededor, porque si tú estás pendiente de una conversación, es obvio que se te van a pasar cosas, aunque tú seas muy buen chofer o chofera. Hay ¿Pero cosas qué pasa, que... por ejemplo, si tú vienes conversando con una persona? ¿También te paran? ¿Por cómo no, no es que es diferente. Mira, de hecho... Pregunta es... tonta, pero bueno. No, 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 es que si tú vas conversando con alguien, bueno, es imposible. No te pueden poner pero una si te mordaza. Escuchan, si te ven en el auto solo no, hablando, te van a, van a deducir. Van a deducir que tú vienes ah, hablando ah. por teléfono. Incluso en el verano, sabes tú que la policía sale en bicicletas. Ya. Y yo los he visto, han pasado por el lado mío y van mirando si tú vas en el teléfono o no. A una amiga lo que le pasó es que ella tiene música en el teléfono. Entonces, claro, está buscando una canción o está cambiando la emisora, lo que sea, en el teléfono. Y ella no estaba hablando por teléfono, pero estaba sacando sus manos del volante para meter las manos en el teléfono y la multa fue de 580 dólares. ¿Ya? Bueno, Entonces, para que más. ahorren ese dinero y lo donen a Mafalda. Ah, exacto. <risa> Mejor <risa> conversen con nosotros, claro. llámenos o sigan donando. Claro, y nuestro teléfono, el 9419-8377, estamos aquí y les vamos a poner una canción, un poquito del recuerdo. Empezamos antes del programa porque nuestros compañeros del otro programa se fueron con Ay, una canción de San Lázaro porque... Ahí les contamos. ¡Ya volvemos! ¡Tan, tan! Y aquí estamos de vuelta en su programa Mafalda. Y queremos enviarle otro saludo a Verónica porque está resfriadita. Sí. Y yo sé que ella... El día Con su viernes, voz mala. Sí, y que el día viernes ella dice que el día más feliz de su vida... Lamentablemente se está tomando un whisky. Ah, con limón. Sí. El, la, el remedio, no, de, no la, de, la, remedio de la Vicky. Yo le voy a dar otro mañana. Pero bueno, okay. bueno queremos contarles que tenemos una lista larga de nuestros queridos oyentes que nos han estado colaborando con esta Radiotón y queremos hacerle honor a estos nombres. Así que vamos a leer rápidamente esta lista. Empieza Francisco. El señor Juan David Rodríguez donó 10 dólares. No digamos los montos, pasemos ah, por los ya, nombres, porque sí. si no, mira, la lista es tan larga que nos va a tomar todo. Ya, muy bien, que la otra vez Juan David Rodríguez, el señor Pablo Salas, la señorita Verónica Mejía, por supuesto, la que habla también, y la <risa> Vicky también, <risa> Nikki Bilsma también donó, Rowan Dierich, no sé si se pronuncia así, pero será la pronunciación, digamos. Humberto Blanco también nos ayudó en la campaña. Guillermo Virán, Akal Dalby también nos ayudó, Wen Yabu también yeah. cooperó, Sally Adams, Vanessa Medley o Gatica en este caso porque es el nombre que decía ella, de, ah, es okay. el nombre de soltera, Gatica, Christine Askew, ¿quién más está por aquí? Espérate, espérate, déjame ah, leer estos de acá vamos, porque vamos. así vamos, Misael Pacheco, yeah. Gus Vargas, uh -huh. Alfredo Salgado por supuesto por que supuesto. recién vino a dejar el dinero, Leo Acevedo. Iván León, Verónica Sánchez, Lobsang Negrón y Nuevo Latino Los Rodríguez también cooperaron con nosotros. Así es, don Sergio López, Loreta O'Brien de aquí de la radio y también de la radio Jackie Brown, uh -huh. que ellas 
adoran nuestro programa, no entienden nada, pero dicen que la vibración, la vibra que les entregamos, a ellas nos, nos ayudan por eso, porque Super. sienten, tú sabes que la, a veces el lenguaje es, no es tan solo las palabras, pero también cómo te llega. La vibración, ella, oye, y dice la gente que eso le pasa con el español, bueno, claro. a lo mejor tenemos otro programa el, para hablarlo, el pero... El idioma romántico, Oye, dicen, qué loco sí, aquí, sí. Cuando todo el mundo no, quiere escuchar el mundo, español. Exacto, dicen... Sigue hablando, sigue hablando, sí, por favor. Sí, qué lindo el acento. No, y espérate no. también, yo he escuchado mucho del acento chileno, uh -huh. que para mí era como, no, o sea, yo admiro mucho la, los acentos y me gusta mucho el colombiano, me encanta escuchar uh -huh. a la Vero y es como, es como todo a mí me gusta así, yo no la pone, si quiere imitar, pero es como, pero mucha gente me ha dicho, no, es que el chileno es como cantadito y es como, uh -huh. bueno, parece gracioso. Los chilenos hablamos súper rápido, sí, empezando, pero por ejemplo me encantan los colombianos, los mexicanos, mm, me encanta el, el Sí, a mí también de, me gusta. Bueno, me gustan todos los sí, acentos, son súper lindos. Todos lindos. Una variación del chileno. <risa> no. Del español. Del español. Así es. Bueno, tenemos a Carmen Carranza también, que nos ayudó, a Víctor Cruz, a Sammy Hope, a Francesco Virán. Esa era la canción que pusimos al principio. ¿Cuál? La canción Eres como una ola que viene y se va. <ríe> Esa. Él es hermano de ah, Guillermo Virán. creo, mira. Sí, sí. Yeah. Y bueno, Alfredo Salgado de nuevo. <ríe> <ríe> bueno, yo tengo a Rose Papa, ella es de las islas. Uh -huh. Tengo a Cecilia Sarabia, nuestra querida amiga. Jorge Aguilar también nos ha donado. Alex Luarte, Ana Luz Juárez, Stuart Andari, Kate Ripton, Turner... Maydi Graham, Christine Porta, Emily Corteray, Ana Luis, Nadine Howard y ya, con y eso ya. y ya con estamos. eso estamos casi. Y bueno, si casi. usted quiere cooperar, llámenos al 941-98377 porque todavía estamos en Radiotón y todavía hay tiempo y un poquito de dinero que nos falta nomás para claro, que claro, vamos a llegar es. a la meta. Y vamos a tener que empezar a a mover los palillos para que la gente pague, los que no han pagado. Uh -huh. Así que comuníquense con nosotros a través de Facebook, Hotmail, como quiera, o llámenos por teléfono, llámenos a la radio, es el número, el número más, digamos, que se puede acordar, porque uh -huh. los teléfonos móviles se olvidan. Un saludo también para don Domingo y su esposa, que llamaron la semana pasada para, para preguntar un nombre de una canción que, <risa> que Gonzalo puso en su programa, uh -huh. algo de... Cisnes de Cuello Negro Ajá. y que también nos dijeron que escuchaban nuestro programa, así Genial. que saludos para Don Domingo y su esposo. Y ahora vamos a hablar de otro tema. De vamos un, a hablar de un tema. De un tema que es un tema peliagudo, uh -huh. pero que en realidad es la base de, de la esencia de nuestro programa uh -huh. y que es, lamentablemente, violencia familiar. Con Francisca tuvimos la suerte de que nos regalaron unos tickets para ir a ver una película en el Cinema Nova ayer, que era una función especial además, uh -huh. con cóctel, con traguitos, nos atendieron súper <risa> bien, vimos la película y después de la película tuvimos un panel de conversaciones y gente que preguntó, hizo preguntas a los panelistas, así que estuvo bien interesante. Y esta película se llama Call Me Dad, Call Me Dad. o Llámame Papá. Uh -huh. Y es una película que está enfocada desde el punto de vista de los hombres que han perpetrado violencia hacia sus parejas y hacia sus hijos. 
y del programa que se llama Men's Behavior Change Program, que es un programa para que los hombres cambien su comportamiento. Ahora, es un programa que dura 20 semanas. Generalmente las personas que pueden entrar a este programa han sido mandados por la corte, mandados, o sea, obligados por la corte, que uh -huh. tienen que ir como parte de la fianza a veces, porque han sido demasiado violentos con sus parejas. Han sido referidos por la policía. Han sido referidos sí. por la corte, por la policía. Mm. Entonces tienen que ir y hacer estos programas que son 20 semanas donde analizan su comportamiento. Mm. Y bueno, como siempre lo hemos conversado muchas veces acá, pero queremos volver a reiterarlo porque a veces la gente se olvida. La gente se olvida de que la violencia no solamente es la violencia física. Violencia significa todo tipo de comportamiento que afecte, que ofenda a la otra persona. Y tenemos, lamentablemente, históricamente, las mujeres están en desventaja, ya sea física o emocional o financiera, como quieran llamarle, siempre estamos en desventaja con respecto al hombre. Y la película se trataba de cinco, parece, o seis hombres australianos. Uh -huh. Es un documental. Es un documental, mm. claro, que... Bueno, las personas los, los que los están guiando, los mentores mm. que tienen, son personas que también, bueno, el hombre había sido perpetrador de violencia con su pareja y la mujer que los ayudaba también, ella fue víctima uh -huh. de violencia. Entonces, ellos han vivido en carne propia los dos lados de la moneda. Uh -huh. Y es interesante ver el desarrollo de cómo estos hombres en un principio se mofaban, se reían, e incluso durante el, la reunión de terapia siguen todavía hablando mal de su esposa, de su pareja, y la tratan de estúpida, y todos se ríen. Entonces, yo me quedé pensando, y me ha tocado ver muchas veces, y me llega muy adentro cuando veo gente que se mofa de las mujeres, ya sea que la suegra, que la esposa, que son estúpidas, y hacen chistes de esto. Y el chiste se trata solamente de reírse de esa persona que porque es gorda, que porque es fea, por que lo que bruja sea. la mujer. Claro, mm. las brujas, los estigmas, las bitch o lo que sea. Mm. Entonces, ahora, de que sea efectivo el programa, no hay estadísticas reales que podamos decir sí, el programa sirve, pero en esta movie, en esta película, se ve que hay un pequeño cambio mm. en la actitud de las personas. Mm. Por lo Una menos, toma conciencia, yo creo que es lo que se vio. Mira, lo que a mí me pareció... Muy interesante porque cuando tú me invitas a esto, al principio yo no entendí muy bien de qué se trataba, que era un tema de una película de violencia organizada por, ¿cómo se llama la organización? Es Australian Health and... Ya me acuerdo. Ya, yeah, sí, yo por ahí también me lo noté. Yeah. Bueno, pero yo dije, ah, pensé que iba a haber algo como una, una película, no sé, como de... para divertirse, qué sé yo, ah. después me, me enganché con el tema claro. y me contaste que hay un foro. Yo llegué como con, hoy oh, no sé si me siento preparada para ver esto, porque inmediatamente mi mente lo relacionó con que yo iba a ver imágenes de violencia. Ya. Yeah. Ya, yeah, esa fue la primera. Cosa que no fue así y que me gustó mucho el documental, porque desde mi punto de vista, por supuesto, mostró la cara humana de este tema y no se centró, como es la tendencia, en las víctimas, sino en los victimarios. Claro. ¿Por qué me gustó a mí? Porque en el fondo es lo que tú me dijiste y como me hiciste también la invitación en su momento. Es un documental que habla del de cambio que se produce en quienes perpetúan la violencia. la violencia. Y vamos a ver si realmente qué pasa con esto cuando uno dice no, pero es que estas personas 
no pueden cambiar o está este debate de que si creemos o no en la rehabilitación. Y te acuerdas que comentábamos cuando estábamos viéndola que en muchas de las escenas se hablaban, cada una de las personas, de estos hombres que eran los que participaban en el programa, cuando hablaban de ellos, contaban y se presentaban como parte de, de familia que también tuvo problemas de violencia. Cuando o sea, chicos. Cuando chicos. Y que ellos habían, exacto, habían presenciado. Testigos, yeah. O habían sido víctimas también. Claro. Entonces creo que yo agradezco que de alguna manera se esté mostrando desde ese prisma también. Sí. Desde el prisma de poder conectarse a través de la compasión. De decir, porque a mí me pasó mucho, Vicky, que yo veía a estas personas y yo te dije, mira, son como niños. Claro. Eran como niños que estaban en el colegio acordándose de... Y cada uno jugaba un rol, el típico, el, claro. el que hace bullying, uh -huh. el que, no sé, lo molestan, o el payaso. Y tenían todos ellos personajes. Claro. Y estaban un poco, yo creo, trabajando el tema desde la raíz. Como claro. desde darse cuenta, tomar conciencia que sí, ok, pasaste por esto en tu vida pero tienes la opción, y que se repitió eso, mucho en el, en el documental, eso, tú siempre tienes la opción, hay un segundo en el que tú decides si seguir usar, ese patrón o no, usar, usar la, la violencia. violencia o no. Ese es el, para mí fue el man, mensaje más grande, mm. y que siempre lo digo, la violencia es una cuestión de opción. La gente decide y opta por usar la violencia. No es algo que dice, no, es que no lo pude aguantar, que no pude... Porque se ve claramente, claro, toma tiempo. Mm. Toma, claro, porque hay patrones. Toma, toma terapia, mm. como tú lo mencionas, y lo hemos tratado mucho en el programa, que los niños, obviamente, yo le digo a mis clientas y a mis clientes ahora, mm. los niños copian, los niños ven a su madre, las niñas ven a su madre y van a repetir la misma conducta. Si la madre fue sumisa, mm. si la madre recibió golpes y recibió maltratos o abuso emocional, esa niña se va a criar pensando que es lo natural, es lo normal. Y por otro lado, los que tienen niños, los niños ven al padre maltratando a la madre, abusando a la madre, tratándola mal, no respetando. ¿Qué van a hacer ellos? Van a hacer exactamente lo mismo. Están repitiendo las conductas porque ellos... Porque es la lo, forma en la que conocemos el mundo. En el exacto. Fondo, que nuestra familia Hemos sido condicionados. Sí. De alguna manera, a los niños se les pega en la cabeza. Y por eso es tan súper importante de entender que los niños están creciendo, están criándose. Los efectos de la violencia familiar en el desarrollo de su cerebro es pero crucial. Mm. Es de allí, de la niñez, que se nos imprime en nuestro cerebro estas imágenes, estas sí. cosas que nos dañan. Y que cuesta mucho después de adultos. Yo misma pasé por el periodo de terapia, de, de sacarme mucho de esta violencia de todos lados, desde mi infancia, de mi juventud, de persona adulta. Es un trabajo arduo y que mm. no termina. Porque después uno trata de ayudar a otra gente que está pasando con los procesos. Y me gustó, en ese como tú dices también, el hecho de que está visto desde otro punto de vista mm. y que estos hombres finalmente reconocen que ellos mm. no tenían derecho a maltratar a sus mujeres ni a sus niños. Porque, ¿sabes por qué? Porque se reconocen como seres vulnerables. Exacto. Se reconocen como seres que en el fondo están actuando por miedo. De que a veces este patrón de querer poner la pata encima, por decirlo así en buen chileno. El poder y el control. El poder y el control es un símbolo de miedo interior. Claro. Entonces, 
claro, es sorprendente cómo al final cambian mucho los personajes y te das cuenta del principio del programa al final. Ajá. Se vuelven mucho más Tal humanos, sí, compasivos. sensibles. Se empiezan a apoyar unos a otros claro. cuando uno tiene un logro, se aplauden. Al principio llegaban unos, ¿te acuerdas? Drogados o, claro. o con trago o cosas con, así. Exacto. Con, que son detonantes, por supuesto, de claro. violencia. Y, y mostraba también cómo se empezaba a cambiar la relación que tenían con su familia. Ajá. Habían algunas, obviamente, parejas que se habían disuelto en el momento. Pero también, como decía la, la mujer que estaba a cargo del programa, decía, bueno, darse cuenta que a lo mejor esto no funcionó y que yo cometí un error, pero que hay una oportunidad y una esperanza de reparar esto para tus próximas relaciones, claro. para tu relación con tus hijos, para la relación con una nueva pareja, pensar que tú puedes rehacer tu vida. Mm. No quedarse pegado como, mira, esto lo hice mal. Y, porque quedarse en la, en la culpa y en la víctima tampoco funciona. No, no funciona para que son nada. son estos juegos psicológicos que mostraban también. Claro. O, o soy víctima o, o, o soy... Exacto, entonces... Bueno. Yeah. Mira, es difícil, hay gente que dice, no, la, las personas no cambian. Y uno mismo dice, cuánta gente a mí no me dice, no, es que yo ya soy así, no puedo cambiar. Un no programa así. Claro, sí. yo estoy programado. Exacto. Pero la verdad, el cerebro es tan flexible y eso es lo que no nos han enseñado a pensar así, mm, de que el, sí, claro. el cerebro es manuable o maluable, ¿cómo se dice la palabra? Es sumamente flexible mm. que cambia patrones. No estamos hechos de... Amoldable, Eso, amoldable. Mm que no está hecho de concreto, de, de cemento, así que es duro y que no se mueve. El cerebro está siempre cambiando, está siempre regenerando sus células y por lo tanto vamos aprendiendo cosas nuevas. Por eso es que las personas mayores, mayores, a veces da gusto conversar con ellas porque te dan tanta sabiduría, tanta tranquilidad, hablan las cosas con una, no sé, con potentad que mm. tú dices, oh, esta persona... Obviamente tuvo una experiencia muy grande en la vida porque y cambian. Y, yo te digo, tuve la experiencia con mi propio padre. Mi padre era de los que no cambiaba. Y, mm. Pues chica, me da pena decirlo, pero fue un bruto como nos crió a los mm. hijos, a los primeros hijos. Después tuvo otra familia, justamente lo, nos tuvimos que ir de su lado porque era muy violento. Y a los años, mucho, mm. hace pocos años vine a conocer a una media hermana a través de Facebook. Mm -hmm. Y esta media hermana me preguntaba, la Verónica Ferrada, me dice, ¿cómo era mi papá con ustedes? Mm. Y yo le conté cómo era mi papá con nosotros y no podía creer que era la misma persona. Uh -huh. Porque sí. para ella su padre fue un santo, fue alguien que nunca le levantó la voz, jamás le pegó. Fue un papá que, el papá que yo hubiera soñado tener. Mm. Entonces yo digo, bueno, mi papá aprendió la lección, perdió una reparó. familia mm. y reparó mm. su, su comportamiento y cambió. Y fue un padre que la segunda generación de hijos que tuvo mm. lo adora y no tiene ningún mal recuerdo de él. Entonces se puede cambiar. Yo creo mm. que hay que pensar y, y creer. Es darse la oportunidad. Exacto. Hoy día yo tenía un consultante también, estábamos haciendo Life Coach y yeah. también le estaban volando los programas. Yeah. Entonces yo lo, lo invité a vivir otro programa. Porque claro, todo el mundo llega con una historia claro. y llega también diciendo, es que yo soy así claro. y, y yo pienso esto. Y yo le digo, este es el tema, está bien. Es que esto es una realidad y todos venimos con estos programas. Tengo un nombre, tengo una nacionalidad, tengo una creencia, tengo una cultura, tengo tendencias, tengo mm -hmm. una opinión. Yeah. Pero también le dije, bueno, juguemos a ser una persona distinta. Date la oportunidad de ser todo lo contrario de lo que fuiste. Ahora, roles. no te obligues, pero piensa ese minuto antes de actuar, porque el, este personaje que le pusimos el intolerante yeah. <risa> tiene problemas de relaciones. Yo le dije, no eres tú, es tu personaje. Claro. Vamos a jugar al tolerante. Entonces <risa> le dije, no estás obligado, 
Yeah. Pero date la prueba de estos 21 días que estamos haciendo el experimento, que llamamos, yeah. de ser el tolerante. ¿Para qué? Para que tú pruebes qué pasa si cambian las relaciones. Ahora, no es que tú vayas a cambiar, y, y yo no es, lo, no, no es lo que quiero transmitir, mm. porque decirle a alguien que está mal es juzgar, yeah, y, y desde ahí nadie quiere hacer un no. trabajo. O sea, no. o sea, el reconocimiento a través de la evidencia de cuál es la diferencia en las interacciones cuando jugamos de uno y otro personaje, que no tiene que ser bueno ni malo, ninguno de los dos, pero es, es das a probar. Y después uno puede cambiar, o sea, uno puede decir, mira, a lo mejor para este mo momento voy a trabajar con el personaje del intolerante, en este momento voy a trabajar con el personaje intolerante. ¿Y qué lo hacemos? Sí, sí y nos tocó saberlo. una camarera, una mesera, oye, llegó y nos puso el menú encima y todo el rato así como presionándonos, que nunca me había pasado acá en realidad, porque acá la gente es mucho más relajada en ese sentido. Yeah. Si tú no estás consumiendo, no te están molestando no, encima. Para nada, sí. Y estaba todo el rato ahí y nosotros los dos nos molestamos. Y él me dijo, sí, mira, es que yo soy corto de genio y soy intolerante. Le dije, te digo una cosa, yo no me considero ni corto de genia ni, ni intolerante y a mí también me molestó. Claro. Sácate el nombre porque no es verdad. Es normal a veces y a veces uno tiene el derecho a pataleo también. Es, que es el... normal que te pasen cosas, pero sí. uno si se pone el nombre, se pone el programa se pone la etiqueta. y no se va a salir de ahí. Exacto. Y bueno, el resto te pone la etiqueta y tú también te la claro, pones. Claro. Ese es el juego con Ajá. los personajes. Pero mira, la gente que dice... Ay, a mí no me gusta esto porque esto y lo otro. Mm. Como el intolerante. Mm. Ya, yo no soporto, pero es que a veces tenemos que soportar cosas. O a veces también hay que permitirse decir, oh, esto no me gusta claro, y no me tengo por no. qué sentir mal y sentir y que me... lo tengo que cambiar y que soy intolerante. Mm. Ahora, si eso me trae problemas en mis relaciones, es bueno reflexionarlo. Claro que sí. Es bueno mirarlo. Es y por qué no probar otra cosa. Sí. Es eso nomás, es, es sentir Siempre hay opciones. paz con lo que uno es nomás. Exacto. Siempre hay opciones. No mm. podemos decir, ah, yo soy así mm. y de aquí no me muevo. Pero a veces, incluso, es un poco divertido, pero las personas que dicen que son ateas, mm. ¿ya? Dicen, oh, yo soy ateo, no creo en nada. Sin embargo, en Chile, que tiembla tanto, yo vi gente atea que decían, por mi culpa, por mi culpa, <risa> cuando estaba temblando. Bueno, como decía el Pastor y, Soto. Dios mío, ayúdame. Como decía el Pastor Soto, que vamos a hablar en otro programa de Pastor Soto y su gag, su chascarro, por decirlo de alguna forma, yeah. que dijo que Dios también creó a los ateos para darles la oportunidad de conocerle. Nos moríamos de la risa porque una visión... A ver, contémosles rapidito ah, esa, esa anécdota. Que, bueno, vamos a dejar ese tema también pendiente porque va a venir Vero y nos va a contar ah, un poquito también desde yeah. la psicología. Y okay. bueno, nosotros también vamos a opinar un poco sobre la identidad sexual. Claro. La ideología de, de la diversidad sexual. La diversidad sexual. Y claro. Y bueno, yo te mostré el video. Cuéntanos qué, qué Bueno, el ahí. video me pareció chocante uh -huh. porque, bueno, es como que invitamos a alguien a nuestro programa, por decir. Claro. Y la persona que viene es totalmente antifeminista, antimujeres, y uh -huh. nos empieza a atacar. Por ejemplo, saca el póster de Radio Ton y lo, lo pisa en el suelo porque uh -huh. dice que necesita calentarse los pies. Uh -huh. Bueno, es precisamente lo que hizo este pastor, lo invitan a un programa que es dirigido por un homosexual, José Miguel Villota, sí, que, conocido que es en Chile. muy conocido mm. en Chile, y lo invita muy cordialmente a este pastor para que venga a compartir sus ideas, y sin embargo él, primero que todo, sin pedir permiso, uh -huh. sin autorización, hace una oración en frente de las cámaras, y después cuando el programador, el entrevistador, le va a hacer preguntas, y él dice, ah, que yo traigo una mi cosita, propia pauta. mi propia uh -huh. pauta, y saca de su bolsillo una bandera multicolor de arco iris que representa la comunidad, la, gay. la comunidad gay y la diversidad sexual. Y la pone en el suelo y dice, ah, necesita, ¿cómo le llama? El este pañuelo de la inmundicia. El pañuelo de yo la lo pongo aquí, qué sé yo. Claro, y él tiene que, poner, respeto lo, lo tiene que poner en el suelo porque él necesita calentarse los pies con esto, porque él necesita dónde va, él anda trayendo el pañuelo según él de la, in, de la inmundicia. Entonces... 
la verdad, yo encontré Ahí que... entramos mal. Claro. No hay diálogo. No. Porque en realidad yo... Mira, yo vengo de familia cristiana. Y mm. soy cristiana de corazón, digamos, más que religión. Ya. Yeah. Y uno puede tener una opinión. Pero si sí. vas a entrar de, de, de esa parada, que a mí me pareció soberbia... Soberbia, arrogante. Y como él hablando que era respeto. el mensajero de Dios. Cristo, Cristo no, mostró algo totalmente distinto. Sí. Unir las identidades, digamos, en esta unidad, que es el espíritu. Mm. llámele Dios o como le quieran llamar a las personas el universo, la naturaleza, la fuerza que sea yeah. pero entrar así fue muy violento fue violento, súper violento y me alegro que la productora del programa le haya mm. pedido oye y de manera muy amable mm. demasiado amable, no merecía tanta amabilidad te digo mm. honestamente, creo yo que deberían a lo mejor haber sido más firmes pero no, está bien, como lo hicieron estuvo bien mm. sí, obvio porque y... no hay que atacar la violencia con violencia o sea, como... exacto, mm. exacto. Y, yo digo, y hay que respetar a todo el mundo y eso es lo que mucha gente no cree los que se ponen la bandera era de una religión o de una organización, de una institución y son como los cruzados, ¿ya? Mm. Que creen que la religión les da el derecho a matar o a infringir dolor. No, no es justo. Bueno, ya hemos llegado al final Mira de tú. nuestro programa y día mm. de nuevo. Se pasó hablando. Contentas de estar aquí y contentas de que ojalá podamos volver el próximo viernes a presentarles otro programa más falda. Estamos súper contentas y agradecidas de todos ustedes por apoyarnos, seguirnos apoyando, porque vamos a poder seguir otro añito más acompañándolos todas las tardes de los viernes. Oye, un saludo grande a todas nuestras auditoras y auditores y por la ayuda que nos han prestado. Eh, vamos a seguir en este último tiempo en Radio Ton. Y un saludo también a la diversidad, porque yo sé que nos escucha gente de distintas de religiones, partes. de distintas partes de Latinoamérica o... y del mundo. Y del mundo. Así es. Así que saludo un abrazo para ustedes, por la ustedes. tolerancia y por el cariño. Así es. Chayito, pásenlo súper bien y estamos aquí el próximo viernes presentándoles otro programa. Mafalda. Chao, chao. Chao, chao. Escúchame, gente. El rey está llegando. Gracias.